0: La vida te da oportunidades, cada paso que das. No las desaprovechemos. Tomemos cualquier experiencia, cualquier momento donde veamos una oportunidad, no la dejemos pasar. Tomémosla. Entonces, espero trascender de alguna forma, no por un tema de ego, sino porque espero que el trascender se vea. Eh, traducido en justamente en haber abierto posibilidades para que otras generaciones puedan crecer es un poco nuestra labor ¿no?
1: es un error que todos nosotros podemos cometer que las cosas tienen que ser perfectas y tú dices no, no simplemente
0: que si alguien mandara a cualquier carrera no uh -huh. eh, conseguirse un mentor
1: un mentor ¿no? o qué impacto te, dejar, te gustaría dejar en este mundo uh
0: -huh y que nunca se rindió para luchar sus, para cumplir sus metas.
1: 15, 20, 30, 40, 50, yo creo que siempre hay tiempo para encontrar esa pasión. Es.
0: Entonces dije, ¿sabes qué? No importa, este tiempo lo aprovecho, salgo a hacer la publicidad, llegaba con la corta. Que hay muchas herramientas y bueno, ahora te tenemos a ti, que vas a mostrarnos. Y tengo
1: a largo plazo y cumplirlos, porque digo, es lo que te dije hace ratito. Hola, mi nombre es Andrés González y bienvenidos a otro episodio de Emprende donde mi meta es presentarles a emprendedores exitosos que han logrado sus metas tanto profesionales como personales para que nos compartan sus historias, consejos y estrategias y así ustedes las puedan aplicar y alcanzar sus metas lo antes posible. Hoy tengo el honor de entrevistar a Alex Pedemonte, productor, actor, director con más de 20 años de experiencia, pero hay que destacar también de que él es agente de bienes y raíces y aparte acaba de lanzar su proyecto llamado Travis, que en unos cuantos minutos estaremos platicando sobre eso. Alex, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias por abrirme las puertas de tu casa.
0: Andrés, tengo el honor de que me entrevistes y gracias por eh, permitirme contar la historia. ¿no? Aquí la idea es un poco poder compartir eh, las experiencias buenas o malas, o lo que sea que te llevan a través de estos eh, eh, caminos eh, aventureros, ¿no? Claro. Eh, para poder lograr objetivos
1: Alex, como dije actor, productor, director con más de 20 años de experiencia aparte tienes tu otro trabajo, acabas de lanzar tu proyecto Travis, que está hermoso, gracias ¿eso es éxito? o sea ¿cómo, cómo lo defines tú y, y saber esas son las cosas que tengo que esos son los pasos que tengo que tomar
0: para alcanzar éxito yo creo que eh, el éxito, el éxito no se puede medir, no. El éxito es depende eh, cuáles sean tus objetivos. Eh, el éxito viene al cierre de cada paso que vas dando y el cumplimiento de cada meta, sea muy corta, sea mediana o sea muy larga. Entonces, eh, yo digo que sí, yo digo que sí es éxito. Eh, tengo el, 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 la dicha de poder haber hecho teatro por casi 20 años en esta ciudad, eh, ser una de las personas que inició la corriente de teatro en español aquí en Austin y con mucho orgullo lo digo porque ha sido mucho trabajo. Eh, eh, he sido exitoso en el teatro justamente porque lo disfruto, porque cada obra y cada producción yo la considero un éxito porque hago nuevos amigos, porque se cierra un proyecto más, porque eso quiere decir que hemos avanzado un paso más eh, y me ha permitido seguir respirando el arte y el teatro de la manera como como a mí me gusta ¿no? entonces si sí, hay un éxito por ese lado eh, en el plano profesional eh, del real estate claro que sí me considero un realtor exitoso porque tengo la dicha de poder ayudar eh, apoyar, eh, informar, guiar a la gente que compra casas por primera vez o porque están reinvirtiendo o porque tienen planes eh, en, 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 este, en, bueno, en sus inversiones eh, financieras y a través de eh, poder informarles acerca del movimiento del mercado, de poder informarles la mejor manera de poder conseguir financiamientos y ver cuáles son sus mejores opciones, eh, cada transacción que podemos cerrar, cada gente que podemos ayudar es un éxito más. Entonces, sí, claro que sí tengo éxito en el real estate. Y Travis, este... Dios, Travis es un proyecto que viene eh, cocinándose en el horno desde el año 2009. Y de repente ahí es donde tal vez me gustaría... Parar un poquitito más porque en realidad justamente hace un rato estábamos hablando de la definición de emprendimiento, ¿no? Entonces, la definición de emprendimiento en realidad, eh, desde, desde la perspectiva que tú me estabas dando, eh, estoy totalmente de acuerdo. Todo depende qué hagas, qué quieras hacer, hacia claro. o sea, dónde quieras ir. Pero si hay algo bien claro, ¿sientes la lluvia? Sí. <risa> Nos tocó lluvia Nos tocó y lluvia. este el, el tema aquí yo creo que el emprendimiento tiene que, tiene que nacer de adentro. Ahora lo quiero llevar al plano eh, teatral, ¿no? Es como construir un personaje. Claro. El personaje lo construyes de adentro, lo sacas y, y lo muestras. Y lo entregas a la historia, lo entregas al público. Es lo mismo. Un, un emprendimiento tiene que, nacer, tiene que nacer dentro de ti, tiene que ser parte de tu, de, 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 de tu sangre, de tu ADN, de, de tus tripas. Tienes uh -huh. que sentirlo eh, para poder disfrutarlo. Eh, la pasión eh, por lo que haces es parte muy, muy importante eh, de, un, de un proyecto de emprendimiento. ¿no?
1: Hay, hay, hay dos cosas que, bueno, hay una más importante que saqué para ti éxito, es cuando estás haciendo algo que lo estás disfrutando. Correcto. Y la segunda que saqué es cuando estás aportando valor a alguien más, como en el caso de Bienes y Raíces. Uh
0: -huh. Sí, eh, pero no solamente eso, sino que además cuando alguien aporta, digo, poniéndolo desde claro, esa claro, perspectiva, claro. ¿no? Pero además cuando alguien aporta algo hacia ti. Es importante el rodearse de la gente correcta. Es tan importante rodearse del, del equipo correcto. Eh, es muy importante saber cuáles son tus limitaciones y tus deficiencias, ¿no? Y a raíz de eso, eh, rodearte de gente que pueda eh, un poco sopesar y equilibrar esas cosas. Pero uno tiene que saber, uno tiene que reconocer, sí. ¿no? Entonces, hoy en día, estamos, es impresionante cómo es que eh, hemos ido evolucionando a nivel tecnológico. Eh, la vida ha ido cambiando en 1980 cuando... Yo era un jovencito. Yo todavía no ¿eh? No te creo, de verdad. Después pues claro. vamos hablando, de sí, verdad. <risa> Soy un anciano. No, tranquilo, tranquilo, no lo por <risa> eso. Okay. Ay, qué pena. Bueno, me en, mil, en el 2000, <risa> este, eh, antes, antes no había la facilidad que encontramos hoy en día para poder tanto comunicarnos con la gente como para poder trabajar. Travis, por ejemplo, y lo voy a poner como ejemplo porque tal vez es el, el ejemplo más actual, más latente. Eh, Travis es el mejor ejemplo que yo tengo para poder mostrar cómo la gente puede contribuir para que algo eh, que te apasiona, cuando un sueño que tú tienes, eh, quieres, quieres, quieres que se haga realidad, ¿no? Eh, tengo un equipo maravilloso de gente, no es como que sea mi equipo, sino soy parte de un equipo maravilloso de gente eh, que aporta tanto desde la creación hasta la hasta conceptualizar la marca y hasta llevar a cabo eh, cada paso que Travis está tomando eh, a distancia. No están aquí, están lejos, pero eh, la tecnología a través de las eh, videoconferencias, ah. eh, a través de los correos electrónicos, obviamente a través de las llamadas, pero se convierten en algo tan... Eh, eh, básico y necesario. Entonces, eh, yo creo que es importante que la gente entienda que las únicas limitaciones que existen para poder llevar a cabo un proyecto y realizar un sueño están aquí. Eh, tú eres el único que te puedes limitar, nadie te lo puede limitar, nadie te limita, los recursos están ahí y para todos, por igual. Eh, tengas estudios, no tengas estudios. Todo lo que se necesita simplemente es rodearte de la gente correcta, conversar con la gente. En cada conversación, en el día a día, te puedes dar cuenta que siempre se abre una puerta de oportunidades para ti. Y a veces la gente no lo ve. ¿no? Entonces, eh, yo siempre estoy consciente. En todos los ámbitos, siempre estoy conociendo gente que digo, ah, mira, qué buen fit para el teatro. O, o conozco a alguien y siempre hay una oportunidad de negocio en el tema del real estate. Hoy día con lo de Travis... Eh, es algo muy, muy, muy complejo y diferente porque estamos creando una marca, eh, yo nunca lo había hecho, entonces es un gran, gran, gran reto, pero de verdad que estoy bien contento porque somos un equipo de gente, eh, tengo dos socios maravillosos eh, que saben todo lo que yo no sé claro. y yo creo que yo tengo eh, bastante de lo que tal vez ellos carecen y además hemos formado un equipo eh, creativo alrededor de la marca. Eh, muy, muy, muy profesional, en el que eh, estamos eh, llevando eh, las cosas paso a paso y además yo me estoy dejando eh, guiar, ¿no? Claro. Travis eh, nace, no sé si esa era la siguiente pregunta, pero... No, adelante, adelante, con confianza. Pero Travis nace en el 2009, como lo mencioné hace aquí claro, ¿Qué paciencia? Porque es, ahorita, para la gente que está viendo este video, estamos en el 2019. Correcto. Son
1: 10 años. 10 años. Hoy hay gente que, y disculpa que te interrumpa, pero hay gente que, se, que es tan impaciente que a los 6 meses se da por vencido. O al año, o a los 2 años, o a los 3 años. O sea, son 10 años.
0: Son 10 años de haberlo archivado, de haberlo metido en el cajón. Eh, Travis no era lo que es hoy en el 2009. Eh, y te cuento rapidito. En realidad todo nace de un viaje que hice eh, a España y por cosas de la vida me quedé varado en el aeropuerto por casi 15 horas <risa> y este, eh, tuve la oportunidad de visitar todas las tiendas de souvenirs que habían. Yo ya vivía en Austin, yo tengo en Austin como 27 años. Entonces venía de regreso y viendo las cosas que, que, que habían en este aeropuerto yo decía, qué cosas tan lindas que no hay en, en Austin, cuando alguien visita Austin, ¿qué, ¿qué se puede llevar de recuerdo que sea eh, tan, tan representativo claro. ¿no? de la ciudad? Que Entonces, tipo es un llaverito? Que un, un llaverito, una tacita, claro. o un Ajá. imán, o, este, o un armadillo así muerto, disecado, duro, eh, cosas de ese tipo, ¿no? Este, que bueno, no es que sean de mal gusto, pero no, no, simplemente claro, claro. es lo que es. Sí. Y eh, bueno, eh, pensando, en realidad, es como que el viaje de regreso... Vine imaginándome qué cosas podían salir de una idea eh, que pudiera ser innovadora, ¿no? Y, y, y tal. Y llegué a Austin, eh, me reuní con, con un, un gran amigo mío y le dije este, si me podía ayudar a, a, a plasmar esta idea que tenía ¿no? a nivel gráfico. Entonces nos reunimos y, 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 y bueno y, y pintó y dibujó y, y salió una primera idea que después de, además de tener varias reuniones y pensar en que Travis iba a ser una marca de merchandise eh, solamente de souvenirs, justamente como llaveros, como tazas claro. y cosas de ese tipo, pues... Este, eh, Simplemente no se dio. ¿Y sabes por qué? Porque no era el momento para Travis. No era el momento correcto, simplemente. Y hay que saber identificar eh, la, la, el, el, las opciones, el, 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 el momento, las oportunidades. No era el momento y se archivó. Eh, cada quien tenía eh, objetivos diferentes en su vida, cada quien estaba pasando por, por un momento diferente de su vida Yo seguía tratando de encontrar mi camino a nivel ah. profesional, eh, siempre haciendo teatro porque el teatro nunca paró este, Y bueno, y no había ni dinero ni, ni era el tiempo de poder desarrollar una marca ¿no? Así es que se archivó, de aquí me voy a saltar hasta el año 2014 eh, hay un suceso en mi vida que marca algo muy importante para mí y es una enseñanza con la cual eh, la cual yo llevo hoy, hoy como bandera en realidad eh, y con mucho orgullo eh, mi padre fue una persona eh, muy importante en mi vida marcó marcó etapas muy fuertes eh, y marcó la toma de decisiones eh, a lo largo de mi vida pero Llega un punto en que nosotros, por, por razones de la vida, tomamos caminos diferentes eh, y nos volvemos a juntar en el 2014, que es justamente cuando él enferma y muere. Eh, mi papá tuvo una enfermedad que prácticamente fue fulminante. Él comenzó un cáncer en mayo y para agosto el cáncer había erradicado, pero... Después, en septiembre, nos dimos cuenta que ese cáncer y ese tratamiento lo habían llevado a desarrollar una leucemia, que se lo llevó en diciembre. Y en ese corto tiempo él quiso hacer todo lo que no había hecho y recuperar todo el tiempo que, 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 eh, que había perdido durante tantos años en cuanto a la relación conmigo, con mi hermana, con la familia y en hacer un montón de cosas y planes a los que él se dedicó solamente a trabajar, 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 trabajar y entonces dejó varias de sus pasiones, las dejó y las puso en stand by y quiso recuperarlas en el momento en que dijo de repente este es mi último, mi último tirón, ¿no? Y esa fue una enseñanza muy grande para mí. Cuando mi viejo se va, yo tomo la decisión de emprender ¿no? en proyectos, en cosas que en algún momento habían sido sueños eh, eh, importantes para mí. Y entonces es cuando Travis sale del, del, del cajón nuevamente y, y, y bueno, y es ahí donde comienza. Y no sé si quieres que wow. te siga contando hacia dónde Soy. va.
1: De gustaría que la gente en realidad aplicara lo que están aprendiendo ahorita porque uno vive día al día pensando que vamos a seguir.
0: Pero es que además quiero retomar, por ejemplo, lo que dije hace un rato, ¿no? Es que día a día se presentan oportunidades que a veces las dejamos pasar y mm. ni siquiera nos damos cuenta. ¿Qué está pasando? Se está cayendo el cielo. Sí. Este, son oportunidades que se presentan y a veces la gente no las ve como oportunidades, ¿no? Y esto para mí fue una oportunidad de aprendizaje. Fue un motor que reinició o hizo, eh, fue el generador de, de darme fuerzas para poder comenzar o retomar mi vida ¿no? y hacer cambios importantísimos. Yo tomé decisiones muy drásticas después de la muerte de mi papá y justamente por eso. ¿no? Entonces, eh, esto pasó en el 2014 en el 2016 a mí me invitaron a hacer una obra de teatro en Lima y ahí es donde saqué a Travis del cajón y lo metí en la maleta y me lo llevé para Perú y le dije a un primo mío eh, que, que hoy es mi socio, este, si es que podíamos... Eh, conseguir una diseñadora, que te traía yo una idea que tenía cocinando desde el 2009 y que lo había archivado por un tiempo, y bueno, toda la historia que ya conté. Nos reunimos, entonces eh, eh, les conté la historia de qué cosa, qué cosa quería, ¿no? quería a este, a, a, a este personaje que fuera representativo de la ciudad, eh, la historia además de Travis como historia, como marca, que te la quiero contar en un ratito, es realmente increíble a lo que se ha, logra, lo que, a lo que se ha llegado, pero este, en sí la conceptualización fue comenzar con dibujos a mano alzada a, a, y a quitarle las orejas de, de este y ponérselas a este y las alas eh, más abiertas o más puntiagudas o más redondas. La idea era crear un personaje eh, que fuera ese personaje tan, tan místico y tan feo ¿no? que a, a la que la gente le tiene miedo y convertirlo realmente en algo eh, tan, tan querible ¿no? sí. y, y, y tan tierno. Y así es como nació otra vez, ¿no? Entonces, de ahí, una vez que lo tuvimos básicamente en digital, eh, lo llevamos con un artesano que lo moldeó a mano, en barro.
1: Todos los pasos.
0: No sabes, no te imaginas. Sí, y yo, me... y uno mismo iba aprendiendo. Uno mismo era como que... <risa> ¿What? ¿No? O sea, ¿de no. verdad? Y, y entonces eh, comenzó de un tamaño y, y se fue a otro y lo fueron moldeando. Me acuerdo que le hicieron nariz a mano y la nariz la tenía como por acá, entonces era como que no, ahí la nariz no va y sácate, le cortaban la nariz y se la ponían donde para que más o menos diera la expresión de la cara que, que, que claro. queríamos lograr, ¿no? Y así se fue moldeando y después de, de tener ya el, el prototipo real moldeado a mano, el tamaño real, se quemó un, este, se, bueno, se, se coló un, un molde y en base a ese molde es que se, se hacen los services después de varias pruebas claro, y todo, claro. Pero Travis en realidad es hecho a mano, además 100% a mano por artesanos claro. eh, peruanos. Entonces se cuela, se une, se lija, eh, se resana, todo está hecho a mano, está pintado a mano con pintura al duco, con pintura de carro. Eh, por eso es que tiene ese brillo y brilla, es sí. sí bueno tiene además un barniz eh, high gloss finish Ajá. no este tiene un barniz que le da además ese brillo especial no y así después hicimos pruebas en resina y en otros materiales hasta que se fue este wow. eh, hasta que se fue llegando al producto final del cual todos estamos muy contentos todo un proceso todo un proceso
1: ahora Alex regresando a algo que comentaste hace unos minutos sobre que los límites que tenemos en la cabeza uh -huh. ¿Uno cómo se puede dar cuenta cuando el límite no es real y en realidad está en la cabeza? Porque uno puede vivir con ese límite pensando que esa es la vida real.
0: Eh, sí, bueno, eh, a veces también un poco viene con, con el ADN de uno, ¿no? Este, hay gente que de por sí es, es mucho más conservadora, eh, hay gente que es mucho más aventada y muy aventurera. Yo creo que eh, se trata de de hablar, si tú tienes a alguien cercano, siempre todos tenemos a alguien que de una u otra forma admiramos. Tómate el tiempo de, sentarse, de sentarte con esa persona. Esa persona seguramente tiene alguna enseñanza eh, interesante para ti. Eh, todos tenemos a alguien que admiramos. Esa persona a la que admiramos de repente tiene las respuestas para las cuales tú no tienes, ¿no? Para las preguntas que, que tú no tienes respuesta y dices, ¿cómo esta persona pudo llegar a esto? Y yo no. Esas son limitaciones que uno mismo se, se, se crea en la cabeza. Eh, es dar el paso. No tengo yo, obviamente, no tengo, no tengo la, la, la herramienta porque yo soy así, yo me aviento, yo me lanzo al vacío y yo sé que en el camino voy a ir aprendiendo. Saber que te vas a caer. Saber que te vas a caer y que te vas a volver a levantar y vas a comenzar otra vez, eh, es, yo creo que es clave en cualquier emprendimiento en cualquier negocio en la realización de cualquier sueño estar preparado para caerte claro. ¿no? para caerte y no, y, y no vivir devastado porque, porque te caíste sino levantarte, sacudirte y seguir adelante o sea, es, es así de simple en realidad yo te, cuando di la
1: introducción de este video dije productor, productor director este planificaciones Travis, pero tú, Alex Monte,
0: ¿cómo te defines? Oh, pues como todo <risas> eso. Eh, yo, yo me defino primeramente como un soñador. Hay que, hay que darse la oportunidad de soñar. Eh, solamente la vida te enseña eh, que cuando tienes la capacidad de hacer que tus sueños se conviertan en realidad, y vivir dentro de tus sueños es cuando vienen las más grandes satisfacciones, ¿no? Este, creo que, que soy un visionario, soy creativo, eh, digo, modesta aparte, pero tú me preguntaste. Eh, yo creo que esas son un poco, si uno mismo tiene que... Eh, que calificarse este, o hablar de cuáles son los adjetivos que te que te definen yo creo que soy una persona de gente me gusta compartir con la gente no me gusta la soledad me aterra la soledad eh, siempre estoy rodeado de gente he aprendido a saber de quién me rodeo y de quién no y eso también obviamente eh, creo que lo he dicho a lo largo de todo el video es un punto muy importante ¿no? a veces hay un dicho que dice dime con quién andas y te diré quién eres no a veces puede tener una connotación negativa pero en realidad en realidad no, no tiene por qué ser así. No, no, no. Si tú quieres ser un, un, un gran profesional en el ámbito que tú quieras, rodeate de lo mismo. Yo quería vender eh, eh, real estate en determinada área de la ciudad, entonces tengo que juntarme con gente que vive o que está conectada eh, con gente que tiene la capacidad para poder comprar claro. en determinada área de la ciudad. Yo quiero hacer teatro, eh, quiero que la gente... Eh, vea mi trabajo, quiero que además se me abran las puertas en el circuito teatral de la ciudad, tengo que rodearme de la gente eh, que está metida en ese ámbito, y así no uno tiene que buscar las oportunidades yo soy así como que soy fiel, fiel, fiel creyente de que eh, las oportunidades no solamente le llegan a uno uno tiene que buscarlas y uno tiene que crearlas, si no están ahí créalas ¿quién te va a decir que no? Nadie. uno tiene que
1: ser más agresivo con la vida
0: totalmente, la vida es un monstruo horrible y estamos aquí de paso, de aquí sabe Dios a dónde vamos, no sabemos, entonces este es el momento de hacer las cosas, es hoy, no es mañana, no es, no es pasado y lo que fue ayer es simplemente va para la mochila de aprendizaje, ¿no? lo que viene más adelante es lo que tú mismo vas construyendo, cada quien cosecha lo que siembra, claro, no, este, si es que hoy día estás o no estás donde quisieras estar, es porque de repente todo lo que hiciste eh, hasta llegar al, al día de hoy eh, pues no te llevó a eso ¿no? hay que vivir dentro de, hay que hacer una estrategia de vida también, no tiene nada de malo
1: yo creo que es que me dice
0: eso, claro que sí yo eh, eh, eso también por ejemplo lo aprendí de uno de mis mejores amigos, eh, siempre me dijo yo tengo mi vida, o sea, yo tengo mi vida planificada de qué pasos tengo que seguir para poder llegar a este objetivo, ¿no? Y yo era así como que, pff, ¡qué aburrido! <risa> Porque en realidad un poco como que yo iba sorteando el día a día, ¿no? Como, si, como te dije hace rato también, han habido momentos muy, muy difíciles en mi vida que me han llevado a tomar decisiones que tal vez yo no quería tomar y me he tenido que dedicar tal vez mi, mis energías, mi, mi mente estaba enfocada en volver a encontrarme, ¿no? Este, eh, entonces yo de repente no tuve la capacidad en ese momento de estrategizar mi vida, pero yo creo que hoy en día estoy preparado para eso. Es la manera como, 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 pero es la manera como como veo las cosas. Eh, me obligo a hacer cosas que a veces no son necesariamente las cosas que quiero hacer, pero claro, que son necesarias. Son necesarias. Claro como cuando, cuando conversamos temprano ¿no? y, y, y estábamos hablando bueno, hoy día tengo que estar acá y tengo que estar allá y tengo que estar acá, y no es necesariamente que me muera por estar, pero tengo que estar ¿no? porque es parte de los compromisos que uno se hace con uno mismo para poder lograr más
1: algo interesante que saqué ahorita la vida es un monstruo, y Travis dices la definición ah. de Travis o bueno, no definición, pero parte de la historia es de que todos llevamos un monstruo por adentro y que tenemos que dejarlo Acá, que tenemos que entrar a la luz uh -huh. para iluminarlos. Cuéntame un poquito, porque a mí nunca, me gustó mucho la historia, pero yo creo que no hay mejor persona que lo describa. Que tú.
0: Todo parte de eh, en 1980, cuando la ciudad de Austin eh, rediseñó el puente de la Avenida Congress. Es un poquito de historia para todos, <risa> eh, pero cuando rediseña el puente de la Avenida Congress, los murciélagos comenzaron a llegar en manadas y a anidar en el puente. Y la ciudad decía: ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es una epidemia, es, este, eh, es, un, es una peste, hay que matarlos, hay que exterminarlos. Y, y llegó una organización internacional y le dice a la ciudad un ratito, ciudad de Austin, no hagas, no hagas eso, no hagas nada, no los mates, porque los murciélagos son algo muy, muy, muy beneficioso para, para la ciudad. Eh, estos murciélagos, en Austin vuelan 1.5 millones de murciélagos cada noche, entre los meses de mayo y noviembre. Y cada noche comen cerca de 2 millones de mosquitos. ¿Tú te imaginas el, la influencia para el ecosistema que tiene la labor que realizan los murciélagos? Eh, y sobre todo nuestros murciélagos. Austin tiene el, la colonia urbana o de murciélagos urbanos más grande de América. ¿no? Este, hay colonias de murciélagos más grandes, como en San Antonio, el mismo tipo de murciélagos. Pero a nivel urbano, a nivel ciudad, Austin es la que tiene la colonia más, más grande. Entonces, lo que nosotros hicimos eh, con Travis es que agarramos esta, esta enseñanza. Todo tiene un mensaje. Es cuando la ciudad convierte esta experiencia negativa y la transforma en algo positivo, es cuando la ciudad embraces its inner monster, cuando la ciudad empodera su monstruo interior. Entonces, la representación del monstruo interior de la ciudad es justamente Travis, ¿no?, y hoy día Travis viene y le dice a la gente, dentro de lo que es la personalidad de la misma ciudad de Austin, la esencia de Austin como una ciudad única, como una ciudad este, muy generis, como una ciudad este, que, que, que es amigable, eh, que recibe a la gente con los brazos abiertos, que además el, eh, fomenta el, la, la diversidad como una ciudad que fomenta lo raro, eh, definamos raro, ¿no? Y, y, la, y, la cerraron, y sí. justamente la rareza es justamente eso, ¿no? Es, es el empoderar a tu monstruo interior, saca lo mejor de ti, de dentro, eh, tu esencia, sácala al mundo, sácala a la luz y sé tú mismo, sé único.
1: Cuando leí la historia, me fascinó porque ya te puedes identificar con la marca, te puedes identificar con el murciélago y dices, ¿es cierto? O sea, eh, nosotros somos, bueno, la gente yo creo siento yo, que son muy buenos como para criticar y juzgar, uh -huh. pero al final del día, como tú dices, es raro. Todos somos raros de alguna manera, ¿sale? pero tenemos que aceptarnos como somos y cuando somos genuinos, en realidad es cuando nos acercamos a ciertos grupos de gente y ahí es cuando florecemos.
0: Es que, no, tienes, que estar en, tienes que estar en paz contigo para poder estar en paz con el mundo. ¿no? Eh, entonces es un tema de aceptación o sea, eh, sin se, se ir tan lejos es un tema de aceptación de quién eres, de dónde vienes eh, eh, de por qué quieres esto eh, y, y arraigarte a eso, lo cual es tu esencia y partir de ahí y compartirlo con el resto del mundo en realidad es menos complicado yo he tenido que eh, Travis a mí día a día me enseña justamente yo cada vez tengo que empoderar mi monstruo interior más y más y más y más ¿no? Como, eh, como parte del equipo eh, creador de esta marca. Yo eh, he hecho muchas cosas eh, también pensando en que, qué dirán, o si está bien, o si está mal. Claro. Y no está mal tampoco tener ciertos parámetros, porque yo creo que son los valores de uno los que definen eh, las cosas que vas haciendo, ¿no? Y, y sabes hasta qué punto es lo correcto y hasta qué punto no. Pero independientemente de eso, en realidad son eh, eh, son los ingredientes que hacen de ti, quien eres, el producto final, ¿no? Este Y eso es lo que Travis dice, ¿no? Sé tú, sé tú mismo, sé único.
1: Ahora, Alex, para la gente que nos está viendo, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales?
0: Este, bueno, me pueden encontrar como de 10 maneras diferentes. <risa> a ver, a ver. Me pueden encontrar como Alex Pedemonte eh, o como Alejandro Pedemonte, en realidad. Ah, ok, ok. Este, Alejandro Pedemonte es mi página como actor. Eh, para poder encontrarnos a través de Travis, pueden ir a Travis the Bat. Travis the Bat. Este, y pueden ir a travis en la página que además es la tienda virtual de Travis. Y. Y bueno, y en Instagram estoy igual como AFP de Montt y, y como Travis the Bat.
1: No, y yo pondré toda la información para que sea fácil de, de, de encontrarte a ti y a Travis. Ahora sí, Alex, la última pregunta que a todo el mundo le hago. ¿Qué impacto te gustaría dejar en este mundo ¿O cómo te gustaría que la gente te recuerde?
0: Eh, me gustaría eh, abrir eh, o dejar sembrado un poco aquí el el tema de que eh, fui o trabajé en pro de crear oportunidades o abrir posibilidades para futuras generaciones. Eh, me encantaría pensar, es tan complicado, pero me encantaría pensar que contribuí eh, de alguna forma, honestamente te digo, aunque, aunque no lo ejerzo como debería, pero que contribuí al, al medio ambiente de alguna manera. Este, me gustaría que la gente se lleve, se quede con la idea de mí de que fui un apasionado de, de lo que hago, del arte, del teatro, eh, de mis proyectos. Este, de verdad que muchas cosas. Cuando yo vine a Austin, eh, vine un poquito por, porque salí corriendo, de Perú por temas personales. Y cuando llegué a esta ciudad va a sonar así como de telenovela, ¿no? Pero yo la verdad es que tenía tenía en Lima una vida muy linda. Y cuando llego en realidad viene con un pasaje regalado por una tía mía y viene con 100 dólares en el bolsillo que eran todos mis ahorros. Y entonces me tomé un Greyhound de Houston a Austin. <risa> entonces llegué a Austin con 20 dólares. <risa> y tuve la dicha de que una gran familia eh, me, me cobijó, me dio de comer, eh, me abrió las puertas de su casa y de su familia, por lo cual estaré siempre agradecido. Este, pero en esa etapa de mi vida yo dije, aquí voy a sembrar raíz, aquí voy a echar raíz, aquí voy a sembrar, voy a echar raíz. Y en esta ciudad voy a hacer algo que trascienda. No sabía qué. Yo creía, o creo, o en todo momento he pensado que tenía que ver por el ámbito teatral. Y esto se cruzó en el camino. Vuelvo a lo de hace rato, o a lo que he venido mencionando. La vida te da oportunidades a cada paso que das. No las desaprovechemos. Tomemos... Cualquier experiencia, cualquier momento donde veamos una oportunidad, no la dejemos pasar, tomémosla. Entonces, espero trascender de alguna forma, no por un tema de ego, sino porque espero que el trascender se vea eh, traducido en justamente en haber abierto o posibilidades para que otras generaciones claro. puedan crecer también. Es un poco nuestra labor, ¿no? Sí, sí. En la vida.
1: Y yo creo que es el mismo propósito de este programa, sinceramente. ¿No? Este... de darle la oportunidad a los demás cuando tienen esas limitaciones en, en su mente y ver la entrevista de Alex Pedemonte y decir, no, o sea... ¿Quién es yo, Alex aquí, Pedemonte? No, 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 no. Y que digan, bueno, él llegó con 20 dólares. Y mi situación en realidad está mucho mejor que la que, la que tuvo Alex hace años. Porque es que yo no puedo que ellos mismos se pueden cuestionar a través de las entrevistas. Uh -huh. sí. Entonces entiendo exactamente lo que tú dices. Y yo creo que sí, en realidad, es el, el propósito de cada uno, no nomás a nivel personal, sino también hasta moral, es hacer algo bien por los demás. Para el momento en que ya no estamos aquí.
0: Sí, porque también creo en, en, que, en que la vida la vida te retribuye, ¿no? que la vida te da. Yo soy de verdad que muy, muy, muy fiel a, a eso de que, de que tú das y recibes. Es que no hay de otra. Así es el universo. Así es. Y tú lo sientes y lo vives día a día. Gracias a ti por crear estas oportunidades tan increíbles. Yo creo que eh, la manera como estás llevando eh, eh, tu programa, tus cápsulas, eh, eh, conociendo a emprendedores... De, de la ciudad, de, de nuestra comunidad en los que felizmente hemos tenido ya que pasar por ciertas cosas y que hoy podemos eh, compartirlo con la gente eh, no porque cada quien aprende en sus propios, en sus propios zapatos, ¿no? pero eh, por lo menos ser motivadores ¿no? y, 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 y crear esa, esa espinita y esas ganas de poder salir adelante, esas oportunidades las estás creando tú a través de esto y de verdad que muchas gracias porque nadie lo había hecho no, no, o sea <risa> no, gracias a ustedes no, no, no gracias ti. a ustedes no, no, no. Por, no, <risa> por el tiempo
1: también, ¿no? porque llega, sinceramente yo soy nuevo en la comunidad de aquí este, de Astin y, y ustedes me abren las puertas de sus casas, de sus estudios de sus negocios para compartir 40 minutos, una hora, una hora y media, lo, lo que sea necesario, ¿no? Ya no se puede equivocar, y si no es por el tiempo de ustedes, sinceramente, no sería posible. Así que, en serio, Alex, muchísimas gracias.
0: Vino, se comió todo lo que pudo, el refrigerador. <risa> no,
1: no claro, que no, claro que no. Pero al ratito sí. Sinceramente, hay, hay varias cosas que tenemos que sacar esta entrevista. Uno... Los límites están en la mente, hay que estar abiertos a platicar con otras personas y ver qué podemos aprender de ellos en lo que nosotros también necesitamos, este valor. La otra que me marcó en esta entrevista es de que hay que hacer las cosas ya y no esperar a que llegue nuestro momento y tener ese arrepentimiento de que nos quedan, no sé, tres meses, seis meses de vida y tratar de alcanzar todas esas metas que dejamos. Es, sumamente importante que tomemos acción en hoy. el presente hoy sí, claro. y la otra es autoconocimiento y en realidad querernos como somos como lo que es travis y, y enseñarles al mundo de quién somos en realidad cuando hay ese amor interior yo creo que hay tanto autorrespeto y respeto a los demás sí, sí. no también definitivamente una vez más, muchas gracias por su tiempo. Por favor, no nomás se inspiren, no nomás se motiven, pero apliquen la información que, que, que la gente nos está brindando como, como lo hace Alejandro Pedremontes. Y lo único que les pido de apoyo es, por favor, hagan el like, compartan, comenten qué les gusta, qué no les gusta. Y bueno, eso es por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Chao. Gracias. Gracias, Alex. <risa>